0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Da jeg var omkring 10-12 år, så var jeg til en nytårsaften, hvor der skulle tændes sådan et dejligt stort fyrværkeri batteri En af de der store firkantede klodser. Og alt det går rigtig dejligt. Batteriet, det lyser himlen op med guldregnsraketter raketter og flotte, flotte farver. Jeg står nok en 15 meter væk fra batteriet. Sådan lidt over i et hjørne. Og det bliver et problem, da batteriet så vælter og begynder at skyde i alle retninger, fordi alle skriger, og børnene kaster sig ind i buske og skuer rundt omkring. Og jeg løber langs en hæk og hopper over nogle julelyskæder, og så lander der selvfølgelig en raket på jorden lige foran mig. Og da jeg akkurat lige hopper over det, så eksploderer det. Og det betyder, at jeg får øh, svitset en del af mit hår, min jakke, bliver også ramt, og jeg får nogle små afbrændinger omkring halsen. Og ja, jeg blev selvfølgelig pissebange, fordi det er en ret voldsom oplevelse, når man ikke er særlig gammel. Og det er ikke det eneste farlige, jeg har oplevet med fyrværkeri. Jeg har set folk, der står med bomberør i hånden. Jeg har set folk, der kan lide at sende et par raketter afsted, selvom flasken i jorden ikke lige helt står fast. Jeg har set folk i meget beruset tilstand, der gerne vil stå for et fyrværkeri-show for deres venner. En fuld gruppe af unge mennesker, der står nærmest lige ved siden af. Jeg er godt klar over, at fyrværkeri det er rigtig smukt. Det er en sjov oplevelse, det kan være fascinerende, og det er en tradition. Og der skal vel være fyrværkeri til nytårsaften, eller hvad? I dag så er der præcis to uger til, at det går løs. Fyrværkeritallet er allerede i gang. Det begyndte i søndags. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad synes du om fyrværkeri? Er du en af dem, der godt kan lide at købe det? Eller er du træt af raketter og batterier, og måske er du bange for fyrværkeri? Du kan ringe på 72 30 4444, eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Jeg vil altså både gerne høre fra dig, der er vild med fyrværkeri, og dig, der bare ikke kan tage det mere. Send en sms 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked, eller ring og fortæl mig det lige nu på 72 30 4444. Nu vil jeg gerne sige hej til mit lytterpanel i dag. Karsten Mogensen, 46 år, bor i Mørkøv mellem Holbæk og Kalundborg. Du er ledig, men uddannet teknisk designer, så har du en kone og seks børn i alderen 6-22 år. Du elsker at bruge tid med familien, du går i en frikirke og så har du en svaghed for ser dig velkommen til programmet. Tak skal du have. Frederik Ravn, du er 26 år. Du bor i Aarhus. Så har du en tegnestue og læser æstetik og kultur på Aarhus Universitet. Du har en kæreste. Du kan lige at vinterbade, er i gang med at lære at spille kajakpolo. Og så kan du godt lige at være en del af højskolemiljøet. Også velkommen til programmet. Tusind tak. Og hvad, Frederik, hvad siger du til dagens emne?
1: Jamen, jeg tror egentlig... Øh, jeg synes egentlig, det er et meget spændende emne, og jeg synes egentlig, det er noget, som... Øh, som jeg tror, vi bliver ved med at have kørt det, men jeg tror, vi er ret meget inde i en eller anden opbrudstid i forhold til det. I hvert fald i forhold til oplevelsen af det, jeg synes, det bliver talt øh, om mere og mere hver eneste gang vi når til nytår.
0: Kæsten øh, en nytårsaften uden forværkeri, hvordan ville det være?
2: Det ville være en kændekedele, synes jeg. Det er jo smukt, og det er en tradition, og øh, jeg synes, det er værd at fejre, at vi tager hul på et nytår, og, og går ind i nytår. Der er ligesom brug for nogle, nogle mærkedage, hvor vi gå ind i en ny tid, og jeg synes, det er en festlig måde at gøre det på.
0: I tog I med mig her den næste time i Ring til Due, som er Radio 4's samtale og lytterprogrammer. Jeg hedder Camilla Due, og som du kan høre, så har jeg lytter i studiet. Men det her det er tidspunktet, hvor jeg altid minder om, at du også kan være med. Du kan ringe på 72 30 44 eller sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så sender du din besked afsted. Spørgsmålet i dag er, hvad synes du om fyrværkeri? Er du en, der godt kan lide at købe det, eller er du træt af raketter og batterier? Måske er du bange for fyrværkeri. Og Charlie fra København har ringet ind til programmet, og velkommen til. Tak skal du have. Hvad siger du til fyrværkeri?
3: Jeg, øh, jeg siger mange ting, men jeg siger i hvert fald, at man burde forbyde det, salg af fyrværkeri til private i Danmark. Det gør man i mange andre lande. Jeg har mange år holdt øh, øh, nyårsaften i Spanien. Der er det totalt forbudt. Det, man så gør i stedet for, det er, at øh, folk kan få en, en mindre uddannelse som fyrværkerimester, 14-dages kursus for Sikringsstyrelsen. Øh, når de så har fået det, så en gang om året kommer til Sikringsstyrelsen. De godkendt for at sætte på, at de i det her år må fyre førerier af, og så også, det kan være en grundejerforening, det kan være en boligforening, det kan være tre restauranter i en mindre by, det kan også være en kommune, de hører dem så til at fyre fyrereri af fra kvart i 12 i aften til kl. 1.
0: Og hvad er problemet med den måde, vi gør det på i Danmark, siden du synes, at det skal forbydes?
3: Det er fuldstændig vanvittigt at se fulde mennesker, som du selv nævnte i din indledning, kaste rundt med fyrveri. Jeg, de år, jeg rejste til Spanien, har jeg på vej derned mødt mange grupper af yngre piger, der simpelthen også tager den vej, fordi de tror ikke gå, for eksempel på strøget, og så, aften og så, videre. Så, så det er jo helt vanvittigt. Så er der jo lige en tredje ting i det, det som jeg lige vil have ind over. Det er jo klimadebatten. En lille klimadebatten er jo overforbrug, og det der vanvittige forbrug af fyrveri,
0: Det er en dejlig lyd, når en telefon slukker. Så bliver der helt stille. Det er Nå, altså Charlie, nu er du tilbage. Du er at sige klimadebat og, og noget med ja. noget svineri i forhold til penge. Sådan forstod jeg det. Men, men jeg hørte nej, ikke mere. Nej nej
3: nej, 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 Jeg siger klimadebatten. En del af det, klimadebatten i det hele taget, er jo noget med et overforbrug. Og jeg synes, det er vanvittige køb. Altså, fyrværeri er jo så det er jo et overforbrug.
0: Charlie, tak fordi du ringede ind til programmet tak. Og nummeret, det er 72 30 4444. Det kan være, at du sidder og med og tænker, at jeg vil også lige byde ind med min holdning og erfaring, og måske er du helt vild med fyrværkeri, så er det nu, du lige tager telefonen op. 72 30 4444. Okay. Der er en, der synes, det skal forbydes. Karsten, hvad skal du ud og købe noget fyrværkeri i år?
2: Jeg tænker, jeg skal købe lidt. De sidste par år har jeg købt lidt til vores største børn, og øh, fordi de, de vil gerne ud og fyre lidt af, så køber jeg noget sådan noget, noget til børn, og øh, jeg har egentlig ikke selv længere et behov for at, at stå med tændstikkerne og, og sætte ild til det. Jeg synes egentlig, det er meget pænt. Det er naboerne, de bruger penge på at købe, og så er jeg fri for at stå ude i kulden, ikke? Og at stå inde i stuen og kigge op. Og,
0: øh, og det, handler det om sikkerhed, eller handler det om penge?
2: Det handler om, at øh, det er fedt at stå inde i stuen med hænderne ned i lommen, øh, og se ud, og, øh, og så handler det også om penge. Jeg synes, man kan bruge rigtig mange penge på, på flot fyrværkeri. Og jeg til tilbøjelig til at give...
0: Det var Charlie, der ringede ind. Charlie
2: inden. ret, ja, i at uh... der er et kæmpe forbrug af fyrværkeri.
0: Men det og er også det, der, også det, der gør penge. det så fedt, altså. Når du står for eksempel, og måske er heldig, har et dejligt vindusparti mm. og hele himlen bare er fyldt med farver. Det ville vi jo ikke få, hvis det var, at der ikke blev brugt rigtig mange penge på det.
1: Ja, det kan man sige, men, men der ligger også et eller andet element i det, som, det, som Charles også er på med, hvis man har nogle uddannede fyrværker, at øh, man i højere grad har nogen, der ved, hvordan man på den ene side går sikkerhedsmæssigt til værks, men måske også i højere grad går æstetisk til værks og har, laver lidt mere show, end at det bare bliver det der palaver. Der er selvfølgelig noget at, ud over, at kigge ud over øh, sådan Aarhus eller København kl. 12 nytårsaften, men jeg tror, hvis man hvis man i højere grad er begyndt at tænke i, at du skal have du laver et rich, hvor kommunen giver nogle penge, eller du samler ind, eller et eller andet, som foregår ved havnen, eller som foregår et eller andet sted, hvor man kan komme ned og se stedet for, så tror jeg, det bliver langt hen ad vejen en bedre oplevelse for alle, men man mister selvfølgelig elementet af selv at kunne gå ind og,
0: ja, og fordi, det Ja, fordi er der af. ikke et eller andet med? Vi alle sammen er vokset op, med, hvad, den en, ligesom, hvad er den 24. for en dag? Hvad er den 31. så for en dag? Og nogen er måske ude at lave nogle øh, små øh, nytårsløjer i løbet af dagen, og så kulminerer det hele ligesom til midnat, hvor man som barn, man skal bare kunne holde sig vågen. Måske har man været ind og sover så bliver man vækket, fordi nu skal man ud i og se det her øh, vilde øh, show. Altså, hvorfor skal vi ikke bare kunne nyde det?
2: Det skal vi også kunne, øh, synes jeg. Æh, og, øh, men jeg synes alligevel, vi kan, godt, øh, vi kan godt gøre det på en anden måde. Altså gå fælles om noget. Jeg, 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 siden i går i snakkede, så, så har jeg tænkt lidt over, men hvorfor er det, at, øh, at man på en villavej, så skal alle mænd ud og købe fyrværkeri, og så håber de, de er den, der har den største på vejen. Altså stok og raket. raket. <laughs> Æh, og øh, hvorfor, hvorfor, hvorfor smider man ikke øh, hver 500 runder i en pulje, og så får man en til at lave et ordentligt batteri, og man så står fælles ude på vejen, der skåler sig i godt nytår, og så fyrer man det der af, som man lige så har en fælles oplevelse af, i stedet for, at det skal være en eller anden konkurrence om at øh, se mig, at jeg kan købe sådan en, en raket her.
0: Kasten ja. har øh, ringet ind til programmet, og øh, du synes, det er lidt synd for dyrene, det her med øh, fyrværkeri. Har du selv dyr? Jeg
4: har selv en hund, og jeg er faktisk på vej til dyrlægen nu, for at få noget mod... Øh, Altså mod for fyrværkerier. og ved, at mange andre hunde, der har det sammen.
0: Så hvordan, hvordan er en nytårsaften for din hund?
4: Jamen, den er liggende helt ind i hjørnet på sofaen, fordi den er bange for dig. Og det starter allerede her før jul. Og det er formentlig, at det skulle være et at fyrværkeri, hvis det skulle købes overhovedet helt... Øh, altså, det skulle kun være to dage op til, øh, op til nytårsaften, og så, og så er det det. Og så synes jeg faktisk, at politiet skulle tage lidt mere hårdt på det, hvis der var nogen, der gjorde det. Uden for den tid hvor det er lovligt.
0: Hvis du nu ikke var hundeejer, hvad så? Hvad vil du så øh, sige til, Jamen, til den måde, vi, vi har fyrværgeri på i Danmark?
4: Jeg synes, det er forkert. Og jeg synes også, at vi skal tænke ind i det, er, som den forrige derovre. der er Det er jo fuldstændig øh, åndssvagt, at vi bruger så mange penge på det.
0: Tak fordi at, øh, du ringede ind, Karsten.
4: Det var så
0: Og så vil jeg gerne efterspørge, Hallo, er der ikke nogen derude, der kan lide fyrværkeri? I kan altså også ringe ind til programmet 72 30 4444. Det kan godt lyde som om, at det er folk, der reagerer. Det er folk, der gerne vil have ændret på noget, sådan som, som det er i dag. Det er måske det samme for dig, Bent. Velkommen til programmet.
5: Tak skal du have. Goddag, god
0: Goddag, goddag. Og øh, ja. hvad siger du til fyrværkeri?
5: Jeg synes, at man skal Lad være med det. Hver eneste år, så hører du om folk, der mister fingre og syn og hørelse og dit og dat, og det knalder og brager. Jeg synes, det er noget Det er både forurening, ja, der er og støjforurening. Og jeg fatter slet ikke, hvor den åndssvage tradition står fra.
0: Har du aldrig stået i nytårsaften og nyt et dejligt fyrværkeri-show?
5: Aldrig. Men jeg har tværtimod, mod det eneste år brokkede mig over mine børn og sønner, jeg har. De er min min sidste søn. Nu er han nogen underholdt op med det, fordi han er lige blevet 20 år. Men fra han var, ja, hun have sådan en så og og så op til nu, så har han brugt næsten alle sine dommepenge på at købe sådan noget rævelse.
0: Men har du så ikke spurgt ham, hvad er det, der er så fedt ved det? Altså, hvis du hader det, og han elsker det... Så må han da sige, ja. hvad, hvad der, der er så fedt ved det.
5: Det har jeg ikke forstået. Han har svaret mig med alle mulige forskellige forklaringer fra, at hans kammerater gør det, og til han synes, det er sjovt at gå ud og købe det ind og tage en et sætte og så videre. Til han synes, det er sjovt at smide det ind i postkasser, og jeg ved ikke hvad. Jeg har aldrig fattet de interesser. Jeg har aldrig heller fattet, hvor på han synes, det var sjovt.
0: Det uh, taler jeg med en om lige om lidt, Ben. Tak, fordi du uh, er ind til programmet, og uh, jeg vil også sige, at vi, vi kommer til at tale mere om det her med, uh, hvad det er for en tradition, uh, vi har omkring uh, nytår, hvornår den ligesom uh, kom til Danmark og tradition og så videre. Det, uh, det er en cliffhanger, det kommer uh, senere uh, i programmet. Jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig, Carsten. Du har jo også børn, og du har endda mange af dem, seks stykker. Uh, er nytårsaften sådan en, uh, en røstetur som far, fordi at, uh, du tænker, åh oh, nej, hvor mange hvor fingre kommer de hjem med, og er der nogen, der får skudt en raket lige i øjet og sådan noget?
2: Det har jeg ikke haft nogen bekymring om, vil jeg sige.
0: Hvordan kan du ikke bekymre dig om det?
2: Jeg har været med dem aften, og talt med dem om det, og det, jeg har givet dem, har ikke været en, en særlig voldsom kaliber, så, så skaderne de, af, hvad de selv har haft med i hvert fald, har ikke kunne være så store. Og så har det ikke været ude så sent endnu i hvert fald, de... Dem, er, dem, der bor hjemme lige i øjeblikket. Æm, så jeg synes, ikke, jeg synes ikke, jeg har haft grund til bekymring. Men, men man kan selvfølgelig godt sige, hvis, hvis de løber rundt, og der er andre, der opfører sig tåbeligt og skyder raketter hen ad vejen, og sådan noget, så kan man selvfølgelig godt komme til skade, som du også selv var udsat for, da, da du var barn. Det er, det er jo rigtig uheldigt, men, men jeg, har, jeg, har, jeg har ikke rigtig bekymret mig med at sige
0: der er en Pernille, der skriver her på sms'en. Jeg elsker fyrværkeri. Jeg lavede også et par hjemmelavede bomber, da jeg var ung og dum. Jeg synes dog ikke, at det er rigtig nytår øh, uden fyrværkeri. Og det øh, tænker jeg også, at øh, sådan har du det også, Henning. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er en af dem, der har et helt særligt forhold til fyrværkeri, fordi du ejer butikken Fyrværkerigården, Festfyrværkeri ved Vejle, og så er du professionel fyrværker. Hvad er det, der er så spændende ved fyrværkeri, at uh, du har givet dig vidt dit liv til det?
6: <laughs> Jamen, det kommer jo nok helt fra barnsben. Øh, hvor første gang, man fik sin, sin lærling i Lundberg, som tømmer, der, som tømrer, der har brugt stort til alle pengene, hvor fyrværkeri er ikke ordentligt hver eneste nytår. Øh, brugt deres i tusinder på fyrerier, og, og så synes man, det er fascinerende med, med, med alle de flotte farver og, og, og braver, og så kan man sammensætte det og, og få det til at ligne fyrværkeri, så til sidst så hænder man jo med at starte med at lave fyrvær i og, og, og komme til at leve af det. Så jo, det er sådan en stil.
0: Og nu er øh, fyrværgrisalvet jo øh, gået i gang, og det er det, jeg godt kunne tænke mig blandt andet at spørge dig lidt ind til. Hvad er populært hos, øh, hos dine kunder? Hvad vil de gerne have?
6: Jamen, øh, øh, mine kunder vil sådan set gerne have lidt af hvert mange gange, øh, men, men vi kan godt se, at der er en hurtrækning på batterier. Uh, det er det, vi sælger mest af. Men uh, der er stadigvæk mange kunder til raketter, selvom der er nogen, der siger, at det vil være på vej ud. Men det, det passer ikke helt. Men, men, men hovedsalget, det ligger på batterier, og det er det, folk de kommer, og så kommer de så hårdt ved, at det kommer for, at de får en god service hos os. Fordi vi har tid til at beskæftige os lidt mere med kunden, uh, og fortælle lidt mere om, om det, var, er varer, han har købt.
0: Jeg tænker, jeg tænker jo, det der med batterier, det, det, er jo, øh, altså, det er jo det vilde show, man kan få, fordi der bliver skudt så meget af sted. og det er jo også der, hvor det kan blive rigtig farligt, hvis det så vælter, som jeg for eksempel oplevede, og har oplevet flere gange, og, det, og batteriet bare skyder rundt omkring. Hvordan, hvordan vejleder du folk, eller er det overhovedet din rolle i forhold til, øh, hvordan de kan, kan bruge fjerværkeriet, uden at øh, der sker de der uheld?
6: Det, det, det er nok lidt min rolle, men det er alligevel, så, 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 så skal man jo ikke bare læse på fyreriet, og det er der altså ikke ret mange, der gør. Men uh, vi er vi vejleder på den måde, at vi fortæller, hvordan vi mener, at der uh, er mindre batterier. Det er jo mindre batterier med mindre folie. Men har man en spand... Halv fyldt med sand, så har du ganske glimrende affyringsredskab her, og så går du lige et batteri lidt ned i sanden, så står den altså perfekt. Og så, fordi det, er ikke mange, det er ikke mange steder inde på Stenbroen eller andre steder i byen, man kan plante en ind i, uh, i Asvalden, uh, men
4: uh, det kan næsten alle få fat på.
0: Hvordan har du det egentlig med, at du sælger sådan et uh, produkt, som er lidt dobbelt? Altså, det er noget, som folk både nyder helt vildt meget. De synes, det er mega smukt. Og så ender det også med at give, uh, give nogle øjenskader og håndskader, og hvad ved jeg ikke? Altså, uh...
6: Jo, men uh, jeg mener, at det er personerne... Uh... Jeg har det selvfølgelig skidt med, hvis der er nogen, der kommer og at os. Det er helt sikkert, især med vores men det har jeg også med andres. Det er, det er slet ikke sjovt, og det er slet ikke sundt for os. At, men, 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 men folk må godt læse på fyrværgeriet, hvad det er, det står på fyrværgeriet, og hvordan man skal sætte det fast. For så sker tingene altså ikke.
0: Og det hele det står ikke er... bare på kinesisk?
6: Det gør det ikke. Det skal stå på dansk, eller så må man ikke sælge det. Så det og så, så for øvrigt, så skal det være C i mærket alt fyre Det skal simpelthen være et lille C mærke bag baber på fyre for det, så kan man også se. Men det er selvfølgelig stadigvæk lovligt, og hvis man har noget til at det ikke for et sidste par, år, så må man stadigvæk gerne føre det af, selvom det ikke er et C i mærke på. Det er lovligt, du kan bare ikke købe det, vilde forhandler mere, og det må du ikke. Så det er. Uh...
0: Tak, for, tak for din tid og tak for din råd, Henning B. Petersen. Tak for det. Ejer af butikken Fyrværkerigården Fest Fyrværkeri, som øh, ligger i Vejle, og Henning B. Petersen han er også professionel fyrværker. Han kom jo ind på det her begreb CE-mærket, og det vil sige, at øh, producenten, som sælger det, øh, har sikret sig, at fyrværkeriet overholder alle de sikkerhedskrav, øh, der er. Så det er jo for eksempel en, en, et lille øh, trick, kan man sige, man, kan, man selv kan bruge i forhold til at sikre sig, at man, øh, man køber noget lovligt fyrværkeri. Der er kommet nye regler øh, for køb og anvendelse af fyrværkeriet, sidste gang i 2014, og nu vil jeg lave en lille test med mit lytterpanel. Jeg vil gerne teste jer i fem spørgsmål. Kender I fyrværkerireglerne? Er I klar?
3: Klart,
2: ja.
0: <laughs> det er Sikkerhedsstyrelsen, som har hjulpet mig lidt på vej her. Nummer et. Man må købe fyrværkeri fra den 15. december til den 31. december. Men hvornår må man egentlig bruge det?
1: Det må man jo, så vidt jeg ved, kun aften.
0: Forkert. Man må faktisk skyde af fra den 27. december til og med 1. januar. Hvor mange kilo fyrværkeri må man have derhjemme?
2: Det, det er jeg simpelthen ikke.
0: Der bliver signaleret 10 fra Frederik. Så vidt jeg ikke kan regne mig frem til, så er det faktisk omkring 20 kilo. Og det er ikke sådan, at man beregner decideret, hvor meget fyrværkeriet vejer. Men det handler om, hvor meget krudt der er inde i det. Og der må man have 5 kilo NEM som det hedder, det vil sige netto eksplosiv stofmængde. Og øh, hvis man ganger det lidt op og regner på, så er der sådan cirka 20 kilo, en pose med 20 kilo fyrværkeri, man må have derhjemme. Nå, skal man være 15, 16 eller 18 år for at købe fyrværkeri? Nu kigger jeg på den nyste i lytterpanelet.
1: Ja, man skal nok være 16.
0: Man skal være 18. Man skal være 18. Og så øh, som 15-årig, der kan man så købe knaldperler, eller stjernekaster, eller bordbomber, de der er lidt, lidt mildere ting. Kasten øhm, må man øh, køre til Tyskland, og så købe fyrværkeri, og så skyde det af i Danmark?
2: Det tror jeg ikke, man må.
0: Det må man nemlig ikke, og det er faktisk, selvom at de også har den her mærkningsordning, så må man ikke importere øh, fyrværkeri fra udlandet. Og til sidst, så vil jeg gerne spørge jer, står der noget direkte i fyrværkerilafgivningen om, at man ikke må bruge fyrværkeri, hvis man er beroset eller fuld?
2: Det tror jeg sgu ikke. Ja, jeg tror ikke, man må, man må fyre fyrværkerier i i tilstand, ligesom man ikke må køre bil i brug tilstand.
0: Så du tror, det står i lovgivningen? Ja, det tror jeg, det gør. Det gør det ikke. Sikkerhedsstyrelsen har skrevet til mig her, der står ikke noget konkret i reglerne, men så har de så sendt mig en paragraf, jeg kan læse op her ved. Enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, så skal der udvises forsigtighed for at minimere risikoen for skader på personer og værdier og skader for det omgivende miljø. Men der står altså ikke direkte noget om alkohol og fyrværkeri. Det synes jeg lige, vi skal tale lidt om nu, fordi Frederik blander du selv alkohol og fyrværkeri.
1: Det tror jeg ikke, jeg kan undsige mig. Det tror jeg, at der, der er mange, der ikke kan undsige sig. Øhm, og jeg tror også, i forlængelse af det, som Henning snakker om, så tror jeg da, at det, man sådan skal efterlyse i hele den her debat, er jo en eller anden form for større ansvarlighed. Øh, jeg er da i hvert fald også vokset op med de der reklamer om, at man skal passe på folk i fordi de er fulde og farlige. Øh, og den tror jeg, man er ved at nå til et punkt, hvor man skal vente om. Øh, men jeg har da også været sted. Øh, jeg har da været til nogle nyhedsagner, hvor vi selv har været dem, der løb rundt med raketter og kaster med dem.
0: Og selvom øh, du var rigtig fuld.
1: Ja, jeg har i hvert fald ikke idro.
0: Kan du nævne nogle situationer, hvor det kunne have gået været gået galt?
1: Jeg tror ikke, jeg har været situationer, der kunne være gået galt, men jeg tror, alle har haft de der oplevelser af øh, situationer med flasker, der måske er væltet, eller folk, der går tilbage til ting, der ikke virker, eller folk, der kommer rundt om et hjørne, og lige pludselig står der nogen der, hvor man skyder et eller andet af. Og sådan noget. Så der er jo mange af de der fejlmomenter, som man, som man hurtigt renner ind i, og som hurtigt kommer uplanlagt. Og det er klart, at jo, jo mere du drukker jo, jo lettere kommer de nærmest de der situationer.
0: Hvad tænker du egentlig om det her, Karsten? Altså, der står ikke noget direkte i loven om, at man, man må jo ikke være øh, altså at man bruset og, og fyrer fyr værkeri af.
2: Det kommer bag på mig. Jeg, 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 Men det er ikke
0: bare, fordi det virker så hjernedødt. Det virker så hjernedødt, at man må være pissefuld og så stå at fyrer værkeri af.
2: Altså. Ja, jeg, jeg, det, det kommer meget bag på mig, at man ikke har... 2014, man sidst opdaterede reglerne, at man ikke lige har fået spidset blyanten og fået det skrevet ind. for det synes jeg, jeg virker. Helt absurd, at det, ikke, at det ikke er en del af lovgivningen.
0: Nu har Kenneth ringet ind til programmet, og du vil gerne have, at forældrene øh, tager et ansvar.
2: Ja,
7: det vil jeg. Jeg synes faktisk, at når man, når man er så, øh, som, et, som et voksen menneske, klar over, hvad der foregår rundt omkring. Især, når, øh, som I snakkede om, med, når folk er fulde. Øh, og det er det jo mange af dem, der er fra jeg vil lige være sige, 13 op til sidst øh, i 20'erne og håndtere både det lovlige og det ulovlige i fyrværgeri på måder, som ikke er hensigtsmæssige, øh, og som kan give skade af andet end fysisk. Jeg har da set både mine egne børn, som egentlig ikke havde lyst til at gå ud, på grund af andres håndtering. Øh, Så hvad har, du gjort?
0: hvad har du gjort som, som forælder? Nu, nu siger du, at andre skal tage ansvar, men hvad har du selv gjort? Jeg går med ud. Men er det sjovt for børnene? At du står ja, det kommer,
7: jo, det kommer jo an på aldersklassen selvfølgelig. Jeg synes jo ikke nødvendigvis, at man skal gå med ud af de store børn. Men jeg synes, at, at, at fra øh, den tidligste tidlige alder, man nu kan tage dem med ud øh, til, til 12-13 år eller sådan noget, ikke? Altså, hvis, hvis ikke de går rundt med kammerater, øh, så synes jeg, at man skal gå med ud, så de ikke står alene med blandt andre mennesker, som der måske ikke øh, er inspirerende på den gode måde.
0: Og det sagde kende der ringede ind på 72 30 4 4 4. Der kommer også mange sms'er lige nu, og tak for dem. Jeg læser nogle af dem lige om lidt på vej mod nyhedsopblik. Så vil jeg godt lige tage den her. Jeg blev forlovet med min søde pige nytårsaften. Hendes forældre blev gift nytårsaften. Jeg køber aldrig noget krudt, men nøj hvor de fyrer af skriver Jens øh, på øh, sms'en. Altså, øh, vi, vi, har, vi er kommet ind i en eller anden snak, som er sådan meget negativ over for øh, fyrværkeri. Hvis I skulle tage den mest positive hat på, hvad er det så, det ligesom bidrager med øh, nytårsaften?
1: Jamen, jeg er helt enig med det, som Carsten sagde helt i starten, at altså, man skal stadig huske at se nytårsaften som det her kæmpe store øh, overgangssituation, og man går ind i et nytår. Jeg synes også, det er en fremragende måde at fejre det på, øh, men... Men jeg synes, hele snakken om det efterlyser bare en anden ansvarlighed, end det, der bliver taget dag, hvor man på, på en eller anden måde får enten lovgivet et eller andet, eller man får et talsat nogle ting, eller man får gjort nogle ting, som gør, at øh, hele den der situation med at blande alkohol og sammen, måske ikke er lige så aktiv som den er nu, men jeg synes, det er ekstremt... Jeg synes det egentlig, det er meget vigtigt for nyhedsaften, at du har øh, elementet af fyrgeri. Jeg kan ikke forestille mig at skulle have en nyhedsaften uden, det så tror det heller ikke karten han kan, man står og smiler.
0: Der bliver lavet nogle forskellige kampagner og noget oplysningsarbejde osv., men de sidste 10 år, så har det i hvert fald ikke været med til at rykke ved, hvor mange personer, der er blevet skadet på, øh, på grund af fyrværkeri. Jens Lauritsen, der overlæge øh, og som har kigget på tallene, han siger, at øh, hvert år er der ca. 200 skader med fyrværkeri, hvor mindst 10 af dem øh, betyder, at nogen mister førligheden på hænder eller syn. Man må vurdere, om det er rimeligt, men det synes jeg ikke. Det har han sagt til Berlingske. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, der lytter med. Skal vi forbyde fyrværkeri? Skal vi derud, så private folk ikke kan bruge det, eller er det bare folks eget ansvar? Du kan ringe på 72 30 4444, eller sende en sms til 1424. Start din besked med R4, lav et mellemrum, og send så din besked. Tak for alle de sms'er, der kommer lige nu. Jeg læser dem efter nyhedsoverblikket, som kommer her.
8: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. De danske regioner lærer for lidt af hinanden, i hvert fald hvad angår sygehusbyggerier, det mener Patientforeningen. Her på Radio 4 har vi her til morgen fortalt historien om, at 10 ud af 12 af Region Hovedstadens sygehusbyggerier er forsinket, nogle med over 3 år. Og følge Patientforeningen og landssekretær Niels Jørgen Langekilde, så skyldes problemerne med byggerierne, ikke mindst de enkelte regioner, at de enkelte regioner laver deres egne projekter, i stedet for at samarbejde. Regionerne kører som fem kongeriger. Vi har skulle bygge mange store hospitaler, i stedet for at lave noget standardiseret. Så det
3: kørte efter på skinner, og man vidste, det var sådan, det skulle være der, det var sådan, det skulle være der, og så bare ruller man det ud. Så man kunne få en processtyring, og når man så lærte at den første så var det næste udenlig fejl. Det har man valgt ikke at gøre.
8: Men Lars Gorthøj, som er formand for Erhvervs- og Vækst- og Forskningsudvalget i Region Hovedstaden, peger på en presset byggebranche. Og der er simpelthen ikke kapacitet til alle de byggerier så hurtigt.
4: Og derfor er det ikke sådan, at man bare lige kan øh, hurtigt trylle et hospital frem. Æh, så, så jeg vil godt stille spørgsmålstegn ved, om man, om man reelt kunne have opført øh, så mange byggerier øh, på kortere tid.
8: Forslaget om en fælles indgang til landets ungdomsuddannelser møder nu hæftig kritik fra eleverne selv. Politikken skriver, at kommunernes landsforening foreslår et grundforløb på 6 måneder, som skal få flere unge til at vælge en uddannelse på en erhvervsskole. Her skal de unge både snuse til boglige og praktiske fag, inden de vælger, om de vil gå efter en studenterhue eller et svendebrev. Men det forsag bliver ikke særlig godt modtaget hos eleverne på ungdomsuddannelserne. Her er det formand for Danske gymnasiers sammenslutning, Martin Meilgaard.
4: At man næsten mister noget af fagligheden ved at bruge lang tid på at blive introduceret til de forskellige uddannelser. Og så er vi bange
8: for, at man næsten spilder nogle unge mennesker tid, som er meget vel overvejet i deres valg. Den holdning deler formand for erhvervsskolernes elevorganisation, Anton Bay Hansen.
1: Det virker som en lappeløsning over, at folkeskolen ikke vejleder ordentligt, og at man ikke har hverken erhvervspraktik eller noget som helst, der ligesom har med at vælge sin uddannelse at gøre. Grundskolen er et ni år langt grundforløb. Der er ingen grund til at tilføje et halvt år ekstra.
8: Og så lige et par overskrifter. Den tidligere pakistanske premierminister Pervez Musharraf er blevet dømt til døden ved en domstol, og det er for højforræderi. eks generalen tog magten i 1999, da han væltede premierminister. Nawaz Sharif, der er regering. Sagen den drejer sig om, hvordan ekspræsidenten håndterede en situation i landet i 2007, da han indførte undtagelsestilstand i flere uger. Christian Baldersen bliver fra 1. februar ansat som ny administrerende direktør for den danske afdeling af forsikringsselskabet Kodan. Det oplyser Kodan i en pressemeddelelse. 41-årige Baldersen har tidligere arbejdet som finansdirektør i både Danske Bank og forsikringsselskabet Tryg. Australiske brandmænd advarer om, at de ikke vil kunne holde de over 100 aktive brande i delstaten New South Wales under kontrol, når vejrforholdene i denne uge forværes. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Temperaturen ventes øh, onsdag at stige til over 40 graders varme i dele af New South Wales, hvilket nærmer sig en rekordhøj temperatur for delstaten. Og så skal vi have lidt vejr, der lyder på regn og dis over den sydlige del af landet og breder sig mod Nord-Nord og Nord-Nordjylland nord i løbet af formiddagen, mens de sydlige egne efterhånden får tørvejr og måske endda lidt sol i eftermiddag. Temperatur mellem 5 og 10 grader.
0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due mandag til fredag, der har jeg Radio 4 samtale og lytterprogram her fra klokken 9 til 10. Og du kan være med i mit lytterpanel, hvis du har lyst. Du kan prøve at komme i studiet, enten i Aarhus eller København. Det gør du ved at sende mig en mail. Mailadressen, det er Ring til Dudes, Radio 4.dk. Ring til Dudes, Radio 4.dk. I dag, så er det Carsten og Frederik, der er i studiet. Har med jer igen? Hej. Fredrik Graven, du er 26 år, du bor i Aarhus, har en tegnestue og læser æstetik og kultur på Aarhus Universitet. Karsten Mogensen, du er 46 år, bor i Mørke mellem Holbæk og Kalundborg. Du er ledig, men uddannet teknisk designer. Og i dag der snakker vi altså om fyrværkeri. I dag der er der nemlig præcis to uger til, at det går løs nytårsaften. Fyrværkerisallet, det er allerede begyndt. Det begyndte i søndags. Og det er en ø, tradition, som både er elsket og hadet. En ud af fire danskere ønsker at forbyde sal af fyrværkeri til private. Det viser en undersøgelse ø, tilbage i 2016. Jeg har spurgt jer, hvad I synes om fyrværkeri. Og der vil jeg sige, at der tegner der sig godt nok et ø, lidt større flertal ø, for ø, forbud. Jeg læser lige ø, nogle af sms'erne op her. Jeres, ø, jeg er helt enig med Charlie. Charlie var med på øh, telefonen øh, tidligere. Det er jo i teorien helt hul i hovedet, at vi tillader af almindelige mennesker, som er fulde, vel at mærke, render rundt med sprængstoffer. Lad de professionelle fyrværkere tage sig af sprængstofferne, skriver Simon fra Lyngby. Der er en, der skriver det meget kort her. Jeg er enig. Forbyd det. Hilsen live. Så er der øh, en, der skriver her, øh, klart, flivakeriet skal stoppes. Det er et svineri af den anden verden, og specielt danskere gider ikke rydde op efter sig selv, og det forurener luften. Det er kontrolleret i så mange andre lande, så Danmark kunne prøve ikke at være 20 år efter denne her gang og få det stoppet. København er en krigszone med unge mænd, der ikke aner, hvad de laver, skriver Karsten fra Tostrup også. Tak for øh, den sms. Så er der en, der stikker lidt til os her. Det er Nils. Han skriver, ja, forbyd det i hele Danmark. Jul, nytår, ølfjerværkeri, cigaretter, kødrejser, glæder, fester. Danskerne er så røv, kedelige, sure, klimatossere. Sæt jer ned og sut på tommelfingeren. Men godt nytår, skriver Nils på sms'en. Nummer det er 1424. Så starter du beskeden med R4, laver et mellemrum og skriver din besked. Det jeg godt kunne tænke mig at øh, høre fra jer nu, det er jeres holdning til, om vi skal forbyde fyrværkeri, så private ikke kan bruge det mere. Eller er det folks eget ansvar? SMS 1424, eller ring lige nu 72 30 4444. Og det kunne jeg godt lige tænke mig at spørge jer om nu her i studiet. Skal vi forbyde fyrværkeri?
2: Det synes jeg ikke, vi skal. Æh, vi har haft et forbud mod jo forholdsendte stoffer i mange år, og det har stadigvæk. Så jeg tror ikke, det fjerner øh, fyrværkeriet og slet ikke det ulovlige. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne få kvaliteten hævet, at vi måske ikke importerede fyrerbærkeriet fra Kina, men producerede det selv her i Danmark. Og det vil nok få prisen betragtlig. Det vil så nok igen begrænse mængden og øge kvaliteten, så vi kan få lidt mindre, lidt bedre fyrværkeri og fyr, øh, skyde nytere ind med.
0: Hvad med det her med, at øh, vi skal tage ansvar... Folk skal selv tage ansvar for, om, altså, hvis de ikke føler, at de kan magte at stå med et eller andet stort batteri eller raketter, de ikke har læst sig ind på, hvordan man bruger det og sådan noget, jamen, så må de skulle tage sig sammen og lade være.
2: Ja, det kan nok være svært at, at vurdere det, hvis man har fået vel rigelig meget inden for vesten inden, inden midnat. Og øh, det er nok ikke der, man skal træffe den beslutning. Øh, noget lovgivning, ligesom den første lytter, vi havde igennem øh, omkring at uddanne nogle, nogle fyreværker på et, et lavere niveau, som, som kan tage sig af sådan nogle ting, øh, synes jeg kunne være rigtig godt. Lige lidt,
0: der vil jeg faktisk komme ind på, øh, hvordan man gør det i, øh, i andre lande. Men inden vi når der til, tager jeg lige en sms her fra, øh, fra Sonny. Jeg synes, fyrværkeri er skønt og en del af vores kultur, og det krænker mig, at øh, folk år efter år klager over, at deres hunde er bange, når man tænker på, at de har haft et år til at forberede deres hunde. Der findes hundeforeninger, hvor man kan hente hjælp, og nu har de så fået en undskyldning mod fyrværkeriet, nemlig klimaet, skriver Sonny på øh, sms'en. Der er også en, der skriver, at jeg synes, man skal slappe lidt af at tøjle sin dobbeltmoral. Det er én gang om året så knap øh, så stor klimapåvirkning som al den elektronik, man for eksempel køber i løbet af året. Sundhedssystemet behandler også 900.000 sportsskader om året. Vi forbyder jo ikke sport. Min hund er bange for lastbiler. De skal vel heller ikke forbydes, er der en, der skriver på sms'en. Altså, siger det her noget... Øh noget mere om vores samfund, at uh, nu har vi den her diskussion uh, på mange punkter om, om ting skal forbydes. Og nu er vi så bare nået til fyrværkeriet.
1: Jamen, jeg tror heller ikke, at det nytter noget at gå ind og sige, at man skal forbyde fyrværkeriet overhovedet. Uh, det vil bare, uh, hvad skal man sige... Jeg tror bare, at folk vil hente det fra andre lande så, eller lave nogle andre ting. Men jeg tror, at ideen om, at man... Som der nu er flere, der snakker om ideen om, at man får, uh, i højere grad får lavet nogle, sådan mere arrangerede seancer, at man får nogle fyrker ud, og, og så er det dem, der står for det, at man... Hvad hedder det? Jeg har været til Regatta i Siljebro hvor man har... Man fyrer af fra flere millioner øh, i fyrkeri, og du ser jo ikke folk ved siden af på samme måde blive inspireret til at skyde af, så jeg tror, at sådan nogle ting vil være mere sådan regulative, og så vil man i højere grad måske få dæmpet det der sådan meget øh, sådan ekstreme forbrug af fyrkeri til sig selv, hvis man ved, at jamen, altså, kl. 12 på rådspladsen der står der to professionelle fyrker og de det af, og så kan du se for... 5 millioner fyrværkeri bliver skudt af, ikke? så men kan i du til, at i
0: siger eller undskyld, at forbud mod fyrværkeri ikke virker, altså det er jo rimelig nemt at se, hvis man siger, at almindelige mennesker så at sige, de må ikke skyde af, det er kun nogle bestemte steder. Altså Så er det skulle nemt at være politimand og øh, køre igennem en gade, og så står der en med et batteri, jamen det må du ikke. Bum, døde.
1: Ja, men det bliver også kedeligt. Det, eller sådan, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at man ikke skal gøre det. Og selvfølgelig er der et element af, at, at, det, er pro, at det er en problematik, at folk de er fulde, og de gør det. Men jeg tror simpelthen ikke, at man fra den ene til den anden lykkes med det ved bare at gå ind og forbyde det. Så jeg tror jeg, så skal man hæve priserne, eller så skal man lave sådan noget den stil, der i højere grad fordi ellers så tager man jo, på ender, kan godt være lidt enig, så tager man også noget glæden ud af, at det, som man har ved at holde nyårsaften, og det er trods alt kun én gang område.
0: Dejligt, at du med kan ringe på 72 30 44. hvis du vil byde ind med din holdning. SMS-nummeret det er 1424. Vi har ikke altid haft den lovgivning, som vi har i dag i forhold til regler på fyrværkeriområdet. Det vil jeg gerne snakke med dig om, Lene. Velkommen til programmet. Tak for det. Lene Nørsgaard-Svensson, du er ingeniør og fjerværkerikundig hos Sikkerhedsstyrelsen, som blandt andet skal være med til at gøre, at man som forbruger er tryg her i Danmark. En af de mest markante ændringer i forhold til fjerværkerilovgivningen, det var tilbage i 2005. Hvad skete der lige der? Jamen,
9: der var jo C-studøbningen i
0: 2004.
9: Derefter kiggede man på alle vores regler, og der. En af de første de ændringer, det var faktisk, at man ændrede på salgs- og som for at fyre af hele året rundt, så blev den indskrænket til, at man kun måtte fyre af for 1. December til 5. januar.
0: Og ses du lykken? Prøv lige at oprids. Hvad var det nu, det var?
9: Jamen ses du lykken? Det var i Kolding, hvor der var en fyrværkerigfabrik, der eksploderede og ødelagde ret mange husstande.
0: Og det kan jo virke lidt mærkeligt, altså, hvorfor der skulle en ulykke til, før at, at fyrværkerilafgivningen blev ændret sådan for almindelige mennesker. Hvordan kan det egentlig hænge sammen?
9: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål, det er jo tit, det der sker, når der er, der sker større ulykker, så, så kigger man reglerne efter og ser, om er der noget, vi kan gøre for at ændre på dem og gøre dem bedre.
0: Og hvordan er det, reglerne er nu i forhold til, hvorhen fyrværkeri øh, må, må blive solgt?
9: Altså fyreriet, en af de ting, der også blev ændret dengang, det var jo selve opbevaring og salgsted, og de blev rykket ud i det fri, væk fra, fra små butikker inde i byerne. Så i de fleste tilfælde, så er der sådan nogle salgsted uden for butikkerne og rykket væk fra beboelser osv.,
0: og øh, I øh, hos Sikkerhedsstyrelsen, I øh, laver jo nogle forskellige øh, kampagner, som øh, I håber på kan, kan hjælpe flere øh, danskere til at, at blive sikre øh, nytårsaften blandt andet. Øh, jeg kan se, at I også har målrettet nogle kampagner mod dem, som hvad kan man sige, er i målgruppen for at komme, komme til skade. Hvad, hvad vil det egentlig sige?
9: Jeg må sige, at være i målgruppen. Det er jo, at vi analyserer lidt på de ulykker, der sker hver år. Øh... Hvilken alder har man haft det? Hvad var det for noget fyrværkeri, der blev anvendt? Og Det man kan se, det er jo, at det er typisk unge mænd, som kommer til skade med fyrværkeri. Og derfor forsøger man også at ramme dem i
0: kampagnerne. Lene Nørskov Svendsen, tak for din tid. Det var så let. Ingeniør og fyrværkeri hos Sikkerhedsstyrelsen. Ja, det er mændene. Jeg har nogle tal her, som viser, at det er tre ud af fire, der kommer til skade. Det er mænd, og så er det faktisk også en del børn. Kommer det bag på jer, Nej, at det er mændene?
2: Overhovedet ikke. Øh, når jeg så ser nytårsaften og noget, så er det typisk mændene, der løber rundt med og Det er dem, der er begejstrede for det. Øh, Kvinderne, de, 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 de står og ser, ser på det, og øh, på behørig afstand. Øh, jeg siger ikke, at de ikke tænder noget eller noget, men, men det er typisk mænd, der løber rundt. Øh, og når du så siger, at øh, 200 om året, kommer til skade, så, så ved jeg ikke, om der er nogle tal for, hvor meget af det er ulovligt fyrværkeri. Øh, for der var en, der blev slået ihjel for nogle år siden af en krusantiumombombe i København, og øh, det er i hvert fald ikke øh, lovligt, så det kan man ikke rigtig lovgive sig imod.
0: Sidste år der var der 225 fyrværkeriulykker. Året før der var der 254, der kom på hospitalet for at blive øh, behandlet. Og de fleste skader skyldes faktisk godkendt fyrværkeri. Det er for eksempel raketter. Allerflest bliver skadet af raketter, så kommer batterier, så kommer så romerlys og, øh, og bomberør. Af de 35, der var alvorligt skadet sidst, som øh, blev registreret på skadestuerne i hvert fald, der var det kun to skader, der skyldes ulovligt fyrværkeri.
2: Jamen, det, det er jo positivt, kan man sige, at, at, at der så ikke er flere, der er til skade med, med ulovligt fjerværkeri.
0: Man kan også sige, at øh, altså, jeg synes, at jeg har haft mange lige ved og næsten... Øh, oplevelser, altså øh, på den dårlige måde. For eksempel det, jeg fortalte om i introen med, at øh, jeg faktisk blev ramt af et batteriskud og fik øh, lidt små afbrændinger på halsen og øh, svitzede noget hår osv. Det er jo ikke noget, jeg har rapporteret til nogen. Altså, tror I, der kunne være noget i det? Altså, kan I genkende det fra jeres eget liv, at øh, der er så mange små Øh, sig, som man måske også kunne sige, ja okay, det bliver ikke til en skade, men det er stadig noget, vi skal tage med ind i forhold til, at 200 måske ikke lyder som særlig mange øh, til skadekommende, altså i forhold til alle danskere er ude at skyde af, men, men der er mange flere, der måske, nu siger noget, øh, 5.000, der er tæt lige ved og næsten på at komme til skade.
1: Jamen det tror du har ret i, og jeg tror der også alle kan have øh, en eller anden historie om en nabos garage, der brændte ned øh, aften eller en eller anden ven, man havde som som lige var ved at få en raket i hovedet og sådan noget. Altså, der, jeg, jeg kan da selv huske de historier øh, og har set øh, en et brændeskuer brænde i en nyårsaften og sådan nogle ting, og brændvisnene er kommet ud og sådan nogle. Øh, og på en eller anden måde, så bliver det jo, bliver det jo en naturlig del af nyårsaften de pludselig, og det er måske også det mest underlige ved det. Så jeg tror også, jeg tror stadig, det handler meget mere om, at man skal efterlyse en Øh, en sådan form for ansvarlig debat om, hvad er, det, hvad er det, man skal gøre med de her ting. Og hvis man gik ind og sagde, at det skal være ulovligt at fyre fyrgeri hvis man er beruset, det er selvfølgelig næsten umuligt at håndhæve, men det kunne i hvert fald gøre, at man begynder at tale om det. til aften, at nu det er altså, nu det er altså blevet en ting, eller sådan, der er ikke... Det er jo ikke, fordi nogen er i tvivl om, at man holder sig ædru, hvis man skal køre hjem, og det kan da være, at man kan komme ind i samme situation, at der er nogen, der holder sig ædru for at skyde en raket af kl. 12, og så øh,
0: det skal være folk, der er meget fyrværkeri-entusiastiske, som ja, ja, ja. Ellers til at tage ja, ja, ja. Der er en, der skriver her på sms'en, hvis vi skal snakke om, hvad der er farligt og hvad der skader og dræber folk, så start med at forbyde tobak og alkohol nytår og lige med krudt. Og uden det, så ville det være en fuser. Så er der også en, der skriver, andre skal ikke undvære fyrværkeri, fordi nogen ikke kan finde ud af det. Sure gamle mænd er der en, der hedder Tommy, som skriver på øh, sms'en. Så er der en, der skriver, at det ikke kun en gang om året, at der føres førværkeri, at jeg bor i urbanplanen på ammer Her starter det sidst i november, og det slutter først sidst i februar. Ringer man til politiet, så har de ikke tid til at øh, komme, skriver Søren på øh, sms'en. Vi skal lige øh, omkring det her med, øh, om vi kunne lade os inspirere af andre øh, lande. Carsten, jeg ved, du har en øh, kammerat i Australien. Og hvad han er glad for fyrværkeri, eller han må ikke skyde af, eller hvordan er det? Han
2: er i Danmark og har været der i, tror jeg, fem år. Og han var svært begejstret for at holde nytår i Danmark første gang, øh, fordi der måtte han nemlig holde tændstikkerne og, og sætte ild til fyrværkeriet selv. Og øh, det var han meget, meget optaget af. Øh, så, øh, så der er jo et eller andet ved det. Jeg har også en anden kammerat, som øh, glemmer stort set alt andet, hvis, øh, hvis der er fyrværkeri, og det er, det, er, det er bare fedt. Og det skal der være plads til, synes jeg. Altså... Nu er der en lytter igen, som ikke forstod, at, at nogen ville flyve fyrværkerier, og han har været sur over det i alle sine dage, så han. Æm, altså, der er nogen, der kommer til skade, og der er, vi skal selvfølgelig til dem, der kommer til skade. Og dem, der kommer svært til skade, skal vi helst undgå. Men, men hvis, hvis vi skal pakke så meget ind, at ingen kommer til skade, så bliver jeg alligevel også lidt for kedeligt, gør det ikke?
0: Det kan man jo spørge sig selv om. I, øh, i Irland... Der, der må de kun føre kategori 1 fyrværkeri af, hvis man er privat. Det er da de mest strikse lande. Kategori 1, det vil sige stjernekaster knaldperler osv. I Belgien, der har det siden 2017 kun været lovligt med det, man kalder kategori 1 og 2 fyrværkeri. Det er noget med øh, hvor, hvor stort, hvor stærkt er fyrværkeriet osv. Øh, kategori 1 og 2, det vil så sige de her knaldperler og stjernekaster, og så er det så batterier op til 500 gram, det vil sige nogle små, nogle og raketter. I, uh, I Tyskland der er det jo det samme. Der er det også kun uh, private, uh, der må købe de her kategorier 1 og 2, mens det, som vi må i Danmark, der hedder kategori 3, med de store batterier for eksempel op til 1 kilo, jamen det er ulovligt i Tyskland. Så vi, hvis man lige kigger Irland, Belgien, Tyskland, Danmark, så er vi jo så uh, rekordholder i, uh, i de mest uh, risikofyldte uh, kategorier. Hvorfor skal vi være det land, hvor man må mest i forhold til fyrværkeri?
1: Det behøver vi da heller ikke nødvendigvis at være. Jeg tror, det er måske det er en meget god løsning, at man øh, skruer lidt ned for det. Jeg synes igen, hele snakket om, nu bliver vi lidt ved med at gentage os, men altså, ideen om, at du har nogen, der kan stå for de store øh, raketter, som ved, hvad de laver, og at du så kan gå ud og købe noget mindre, hvis du absolut øh, har en eller anden, hvad skal man sige, der lige skal sådan øh, nås det lidt hvert nytår. Altså, det kan da godt være en model, der fungerer, og så er det ikke helt så farligt. Jeg tror ikke, man behøver at gå helt ned til, at det kun er stjernekaster, du behøver at købe, men købe. alligevel kan det da godt være en model? I hvert fald for at undgå den der situation med, at man øh, kaster rundt med en øh, raket med, jeg ikke meget grudning.
0: Men det er jo en øh, tradition, øh, man skal ændre på, og øh, det kan være rigtig svært. Øh, det ved du noget om, Karoline Nyvang. Velkommen til programmet. Godmorgen. Godmorgen. Du er isærger ved det kongelige øh, bibliotek, og du skal hjælpe os med at øh, gøre os lidt klogere på den danske øh, nytårstradition. Øh, og fyrværkeriet, det det var oprindeligt noget fra Kina, men hvornår blev, blev raketter og batterier videre en del af, af de danske nytårstraditioner?
10: Jamen, vi ved med sikkerhed, at der blev fyret fyrværkeri af i forbindelse med nytåret allerede i 1600-tallet. Men dengang der var der altså forbeholdt de allermest herskabelige husholdninger, og der var alene tale om sådan noget knaldfyrværkeri. Så vi skal faktisk op i 1800-tallet, så danskerne kan begynde at se fyrværkeri med farver, som vi kender det i dag. Og det var faktisk først med velstandsstigningen i slutningen af 50'erne og 60'erne, at fyrergriserne bliver almindeligt udbredt i den danske befolkning.
0: Og så før, øh, før da der, der, der var der nogle traditioner med at, at smadre nogle lærpotter og skyde med gevær til nytår og sådan noget. Jamen, hvad er det egentlig, man, man har ønsket med alt det her øh, bang og krudt og hvad ved jeg?
10: både i dansk og også i international folketro, så har der i århundrede eksisteret sådan en generel forestilling om, at, at overgangsperioder åbnede for en særlig port til de dødes eller åndernes verden. Og derfor så havde man sådan for vane at forsøge at holde onde ånder væk gennem lys og larm. Vi kender det også fra vores Sankt Hansbål ved midsommer, hvor man også mente, at der var en port, der åbnede sig til en, en magisk verden, man skulle beskytte sig imod. Så oprindeligt så øh, knaldede man altså lige mod dørene og skød med geværet osv., for at holde ånderne væk fra det nye år.
0: Og så er det jo så, hvad kan man sige, den moderne udgave, vi har i dag, hvor vi bare sætter ild til noget, og så siger det ordentligt bange, og kommer med nogle meget smukke farver. Men det er jo noget, som der deler vandene, det har jeg kunne se på sms'en og folk, der ringer ind, og den snak, vi har haft her øh, i studiet. Hvis man vil udfordre den her tradition omkring, at øh, almindelige øh, danskere skal kunne skyde af til nytår, hvor svært vil du så sige, det er altså, hvor svært er det at ændre sådan en tradition?
10: Generelt er vi øh, øh, meget resistente, når det kommer til, øh, når folk forsøger at forandre vores traditioner. Man kan forsøge sig ved lovgivning, det har man gjort flere omgange i Danmark. Jeg ved ikke, om I allerede har været inde på det, men man forbyder for eksempel knaldfyrværkeri i 1992, og det har altså nedbragt antallet af, af ulykker af den type fyrværkeri. I Sverige har man forbudt raketter osv., men det der med generelt at ændre en hel tradition ved et lovkompleks, det er utrolig svært.
0: Når du siger knald, øh, hvad var det, du kaldte det? Knald, hva, hva, Hvad er det så, du, du mener? Knaldfyrværkeri. Hvad er det for noget? En
10: kalonslag osv. Altså, der er jo fortsat folk, der forsøger sig med det, men så er det i hvert fald ikke statsfraktionerende, når de springer hånden af. Øhm, så man har altså forsøgt at, at, at regulere danskernes adfærd øh, vedrørende af fyrværkeri i rigtig mange år, og også med held. Øh, men det er klart, at vi bruger omkring en, en halv milliard på fyrværkeri til nytår, og det svarer nogenlunde til det, det koster i den finanslov for minimumsnummeringer af pædagoger, så jeg kan godt forstå, at det for nogen virker ret omsåndst.
0: Og det sagde Karoline Nyvang, historiker ved Det Kongelige Bibliotek. Dig, der lytter med, kan ringe ind på 72 30 4444. Hvis du vil nå at komme med i programmet, der er fem minutter tilbage. Du kan også sende en sms 14 4. Skal du... Det er nummeret, så skriver du R4. Du laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Der er en, der skriver her... Hej, vi har så travlt med at være forgangsland. Så det her det er da et fantastisk område, hvor vi kunne tage føretrøjen på. Det skriver Erik på sms'en. Der er en, der skriver... Jeg har ikke købt fyrværkeri de sidste 10 år. Jeg vil hellere have muligheden for at drikke et par øl. Plus, jeg får mere ud af at se på de andres. For den tid, det tager mig at tænde mit eget billige fyrværkeri... Ja, øh, billigt, fordi jeg er PCNR. i... Så går jeg potentielt glip af nogle af de andres dyre og flotte fjolkeri. Skriver din på sms'en. Der er også en, der skriver her, hvis vi skal snakke om, hvad der er farligt, og Oj, der mistede jeg lige den sms. Nå, den kommer jeg ikke til at læse op lige her. Jeg tager en anden her. Hej, du, Jeg har virkelig fyret meget krudt af. Jeg er holdt helt op for cirka 10 år siden på grund af den ekstreme forurening, det medfører. En af hovedbestanddelene er svovl, og de flotte farver opnås ved at bruge skrappe kemi kemikalier, skriver Jacob på sms'en. Der er en, der skriver, at fjerværkeriet er kommet helt ud af kontrol på grund af ting, og sager. For eksempel er der nogen, der fyrer af mod politiet og brandvæsenet. Ja, det kan man jo også øh, bruge fyrværker, fyrværkeri til. Øhm, jeg kunne godt lige tænke mig at, at komme ind på det her med traditioner, og, og det her med at pille ved danskernes traditioner. Tror I, der er nogen politikere, der tør det?
1: Ja, det tror jeg da nok, der er. Men spørgsmålet er, hvor stor interessen er i det, øhm i det her omfang og i den her situation, altså sådan, jeg tror, når der nu også bliver nævnt Sankt Hanspol, der har man jo, ser man jo også ulykker hvert eneste år, som øh, forsæder de der øh, ståbål. Så jeg tror, det, det, kommer, det forstærker sig jo i alle mulige og Nu er det nytår, så snakker vi om det lige nu, øh, og så bliver det sikkert glemt igen. Jeg tror ikke, interessen er stor nok øh, for, at man skulle lave et eller andet forbud, øh, eller på en eller anden måde sådan, regulere så aktivt ind imod det. Så jeg tror, det skulle være nogle små skridt.
0: Hvad tænker du, æh, Karsten? Er det noget, som, æh, som man tør tage op som noget af det første, som re en regering og sige, nu vil vi stoppe salget af firverkeri til private?
2: Det tror jeg som godt, man tør. Men øh, der skal jo ligesom være en, et, et formål med det, at det skal, det skal give mening for, for en del af befolkningen i hvert fald for det vil jeg ikke høre på en måde. Øh, der er også, de har fjernet tradition for at køre berus hjem for julefrokost, fordi øh, der er jo for mange, der, der er kommet ud for ulykker, og det er jo en fantastisk tradition at lave om på. Øh, kan vi lave om på nytårstraditionen, når så færre kommer til skade, eller sværre? færre kommer svært til skade i hvert fald. Øh, når man har med fyrværkeriet at gøre, kan man måske ikke helt undgå det, fordi der kan ske fejl, men vi skal prøve at nedbringe de her øh, ulykker, men jeg synes, at vi skal bevare fyrværkeriet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi øgede kvaliteten af det, og så måske sænkede mængden, både af ansyn til ulykker og, og vores miljø.
0: Man kunne også regulere det i de små. Altså lige nu, øh, der er det tilladt at skyde, øh, skyde af fra den 27. december til den 1. januar. Frederik, der fejlede du jo i kvisten, fordi mm. du sagde, at det er kun øh, nytårsaften, man må det. Kunne det ende med en kortere periode? Så vi simpelthen siger, at det er kun en dag om året. Og er der nogen, alligevel nogen, der vil håndhæve det?
2: Det kunne jeg godt øh, lave... Altså, det er kun nytårsaften fra klokken 18 til kl. 04. Men... Øh, det bliver nok svært at håndhæve, så skal man have politiet ret bredt repræsenteret over hele landet i hvert fald.
0: Og de er måske travlt den aften med, noget, med, bliver... med mange forskellige ting, der lige foregår. Der er en, der skriver på uh, sms'en, vi skal ikke sammenligne os med andre lande, uh, for det er irrelevant. Det må være folks eget ansvar at være forsvarlig, præcis som når man kører bil og cykel, hvor der også er mange, der kommer til skade. Der er en, der skriver på sms'en her, det er Tine. Hej, vi er tre huse med stråtag på vores vej. Alle de andre huse fyrer krudt af, og så er der en afstand på ned til 10 meter fra stråtaget. Vi er altid lidt nervøse nytårsaften og er klar med haveslangen, hvis det ikke regner. Førhen var der advarsler i tv angående stråtag, men det ved jeg ikke, om der er nu om dag. Jamen, det må vi jo undersøge ved blandt andet at tænde for vores tv de næste dag. Tak for alle dem, der skrev ind. Tak til dem, der ringede, og tak til jer her i Lytterpanelet, fordi I var med i programmet i dag.
2: Velkommen.
0: Selv tak. Carsten 46 år. Du bor i Mørkøv mellem Holbæk og Kalundborg, og Frederik Gravn du er 26 år. Du bor i Aarhus. Dig, der lytter med, har du lyst til at prøve at være en del af lytterpanelet, så kan du sende mig en mail. Mailadressen, det er ringtidue, -radio4 til radio4.dk. Ring til radio4.dk. Så kan du prøve at komme i studiet, enten i Aarhus eller i København, hvor vi også sender fra en gang imellem. Og jeg er tilbage i morgen med en ny omgang. Ring til du som er Radio 4 samtale og lytterprogrammer det er i morgen klokken 9:05. Nu skal vi henvi